0: E aí, meu querido?
1: Alô, alô. E aí, tudo bom?
0: Tudo certinho. Estamos aqui, tomando um Shimas, tô tentando primeiro organizar aqui o nosso cenário.
1: Ah, eu já me adiantei por aqui,
0: ó. Bato, tá no então, teu. Meu cenário aqui tá meio precário. Eu acho que eu vou ficar na mãozinha aqui, bem tranquilo. E o Shimas já tá pronto?
1: Tá rolando já?
0: Mas claro! O Chimas tá rolando desde manhã. E aí, como é que foi esse feriado?
1: Ah, o feriado foi tranquilo, de descanso. E agora, agora, nesse finalzinho de dia, fazendo umas coisas mais produtivas.
0: Eu, eu gostei da frase que eu escutei hoje, postei ali no meu stories. Que era que o feriado em meio de quarentena tá que nem colocar olho azul em, em feio. Não faz diferença nenhuma, não, ficando exatamente na mesma coisa, tá em reunião o dia todo.
1: Mas, o Lourenço, deixa eu te introduzir pra galera que tá chegando aí também, saber o que a gente tá fazendo aqui. Faz. Na semana passada eu inaugurei uma, uma série chamada Conversas com o Gui, e a ideia dessa série é conseguir trazer... As conversas que muitas vezes eu tenho no meu dia a dia, e acredito que muitas pessoas também têm, são conversas poderosas, conversas que, que nos trazem ideias, que nos inspiram. E trazer essa conversa aqui para o digital também, fazer elas ao vivo, acompanhadas de um chimas, de um vinho, de uma cerveja de um café, enfim, dependendo do momento. Então hoje, nesse feriadinho, a ideia é conversar com o chimas, e fazer um papo livre contigo, um papo sem roteiro, sem, sem estar pré-planejado, mas alguns dos papos que que a gente tem tido nos, nos últimos anos e que são conversas muito bacanas. Então essa é um pouquinho da intenção desse, desse nosso momento aqui. E queria te convidar para se apresentar para a galera, para a galera te conhecer, enfim. Olha o Diego claro. Bonira ali, dois caras que eu admiro demais juntos. Vale, <risos> Diego. Valeu, um abraço. Vale, Diego. Queria...
0: Cara, espero que vocês curtam a conversa. Pra quem ainda não me conhece, a imagem ah, tá ruim. Tá...
1: Tu tá bem pixelado, meu. Parece que a gente tá vendo só pixels aí. Peraí. Será ah, que onde eu... tu tá aí a tua internet tá boa?
0: eu tô do lado do roteador aqui. Deixa eu tentar passar ah, para o 3D, vamos ver como é que funciona.
1: Problemas técnicos, pessoal. Mas daqui a pouco a gente volta com a conversa. Vamos esperar o Lori. quanto isso, quem ainda não. Ah, melhorou bastante. Melhorou Bata. bastante.
0: Coisa boa, 3,
1: coisa
0: 300%. boa. 300%. É, é o três gzinho dos guris melhor, né? Mas então, uh, para quem não me conhece ainda, eu sou o Lourenço, eu sou o fundador da Loop. A Loop foi o primeiro sistema de bicicletas compartilhadas, dockless, né sem estações, aqui da América Latina. Uh, enfim, eu venho compartilhando, principalmente ali no meu perfil aqui no Instagram, Todas as minhas experiências empreendendo em uma empresa de tecnologia e tentando colocar uma pitada mais consciente dentro das empresas. Então, querendo ou não, a Lupe é uma empresa que tem um impacto social, um impacto ambiental muito interessante e ao longo de toda essa jornada eu aprendi muito sobre como fazer com que as empresas sejam um dos principais drives de transformação do mundo e eu espero fazer com que cada vez mais gente consiga aplicar isso no seu dia a dia, enfim. Então, comecei com a Loop, hoje eu já tenho outra empresa onde eu trabalho nessa transformação de colocar mais consciência, mais tecnologia dentro de empresas tradicionais. Então, estou trabalhando, vamos colocar, como um head de inovação em outras duas grandes empresas é, aqui do sul do Brasil. E a ideia é conseguir trazer essa pegada de consciência para cada vez mais pessoas enfim, nesse mundo como um todo.
1: Massa, Lori. E... Então, agora que tu já te apresentou, o que eu estava pensando aqui da gente conversar um pouquinho, como a gente não construiu um roteiro, uma conversa mais livre, eu tava... tem três temas assim, que tem na minha cabeça que seria legal da gente conversar e que são as conversas que a gente tem, talvez mais normais, assim. Uma delas é sobre esse momento recente que tu está vivendo, que eu também me inspirei um pouco em ti, em outras, em outras pessoas por aí de, de produção de conteúdo, de marketing digital, então contar como está sendo essa, essa caminhada, o que tem aprendido nisso, a gente trocar uma ideia sobre isso, esse é um tema. O segundo tema é falar sobre esse processo de empreender, Então, e algo que é bacana, assim, que eu ainda não não falei muito sobre isso por aqui, é é que o o teu processo empreendedor tem uma relação comigo lá no Desafio Empreendedor, que foi um processo onde eu facilitei um programa de empreendedorismo, então dá para falar um pouquinho dessa relação entre empreendedorismo e facilitação, disso que a gente viveu juntos. Enfim, a partir daí a conversa pode ir indo, mas isso que eu pensei para a gente começar.
0: Perfeito, perfeito, vamos sim. É, eu acho que é muito interessante, porque quando eu pensei em começar a compartilhar conteúdos na internet, a primeira pessoa que eu conversei foi tu. Uma vez que a gente ficou até tarde conversando lá na Tchau, pediu uma pizza, ficou trocando ideia. Lembra desse? Logo antes de tu viajar. Lembro.
1: Nós terminamos num posto lá na Nilo Peçanha. (risos) (risos) Exatamente,
0: exatamente. (risos) Então, o meu... Lá começou essa minha caminhada com compartilhar conteúdo no digital e foi bem interessante porque começou com com um objetivo completamente diferente do que eu faço hoje. Eu comecei a compartilhar conteúdo com um perfil chamado Fora da Facul, na verdade com um perfil chamado Saia da Facul, com o objetivo de mostrar para as pessoas um pouco da minha experiência, onde eu saí da facul, (risos) saí da faculdade e montei meu próprio meu próprio, minha própria, como é que se chama, minha própria graduação, pegando vários cursos, enfim, em Stanford, em Harvard, MIT, Duke, Yale, enfim, peguei vários cursos online dessas melhores universidades do mundo e comecei a estudar e cara, foi um mundo completamente novo para mim e eu pensei, cara, preciso compartilhar com mais pessoas para que outras outras pessoas possam utilizar dessa forma de estudo também. Que é um estudo, né? Tipo, é um, é um... Como se chama? Dos autodidatas, né? E aí eu comecei através daquilo ali E eu comecei a ver o quão complexo era tocar naquele assunto Onde muita gente não estava preparada para escutar né? Então, tipo, falava Ah, não, vocês não precisam de faculdade Aí já começava 300 mil haters vindo falar e tal E, e eu comecei a ver que, na verdade, o maior engajamento que eu tinha Era quando as pessoas escutavam sobre empreendedorismo e sobre a minha jornada empreendedora na loop e aí ali eu vi, cara tem tem uma pista aqui de que as pessoas estão se interessando mais pela loop mais pelo empreendedorismo do que pelo autodidatismo e aí eu comecei a experimentar, compartilhar um pouco mais das minhas minhas vivências na loop comecei a me reinventar e acabei desativando o perfil do Saia da Facul para focar, então, numa compartilhar, num compartilhar das minhas experiências empreendedoras. Então, tudo que eu tinha vivido ao longo de todo esse processo da loop, de todas as, minhas, todas as minhas vivências no dia a dia, compartilhando de um lugar não de, tipo, bah, o guru do empreendedorismo que já vendeu sua empresa por milhões e te tem, tem a, a fórmula secreta para tu fazer sucesso em sete dias, e sim de uma perspectiva, tipo, cara, estou aqui, estou empreendendo no dia a dia e tenho certeza que isso conecta muito mais com muita gente que está enfrentando os mesmos problemas que eu hoje. né? Então, foi bem interessante porque a partir dali, daquele compartilhar de conteúdo, eu comecei a ver que era uma relação muito ganha-ganha. Uma relação onde eu conseguia aprender muito por consolidar os meus aprendizados e também onde muita gente conseguia aprender com aquilo e aplicar no seu dia a dia. Além de que aquilo ali me abriu várias outras novas portas. Então, que muita gente começou a acompanhar, começou a ver é, os conteúdos que eu compartilhava, começaram a admirar e, enfim, aquilo ali me trouxe outras oportunidades que foram muito importantes para mim, para eu ser quem eu sou hoje. E é muito interessante, principalmente esse processo de teste e validação, né? A gente pensa, ah, não, estava dentro do meu planejamento. Te lembra quando eu compartilhei meu primeiro planejamento, né? Contigo lá, ah, era perfeito. Eu tinha o um modelo de, eu tinha o um nicho, subnicho, a proposta de valor, qual era o avatar, como é que eu ia atacar cada um deles, tinha toda a estruturação. Cara, quando eu coloquei na rua, não foi bem do jeito que eu, que eu esperava, né? E eu acho que isso é bem, bem interessante. Foi um dos principais aprendizados que eu já tinha na Loop e que reforçou nesse momento, né? Dos aprendizados do, do fazer.
1: Mas é é preciso uma humildade, né, para para poder fazer, colocar algo imperfeito na na rua e aprender desse processo. Daqui a pouco ter que descontinuar, mudar, transformar a rota, porque a prática é a prática, né?
0: Exato, exato. Aí ah, é, eu eu gosto muito de uma uma fra, uma frase não, não sei se as pessoas que estão aqui já leram o Taleb então, um livro Antifrágil é um dos livros, mais, um dos melhores livros que eu li ultimamente. E o Taleb ele fala muito sobre isso: que as teorias elas simplificam a realidade. E ao simplificar a realidade, tu perde aquelas nuances, né? tu per- perde o, o detalhe que é onde tu realmente aprende e onde tu tem a vida real. E isso eu acho que é muito importante, muito importante mesmo. Por isso que eu gosto tanto da prática. E, e, às vezes, acho que a teoria ela acaba nos travando muito. Isso foi um dos principais objetivos de eu começar com o fora da facul, né? Ou sair da facul, como era. Mais do que pensar que a gente vai lá e entra num currículo montado por pessoas que trabalhavam com administração, enfim, com engenharia há 40 anos atrás e que estão completamente fora do mercado. Não. A gente tem que ter uma teoria, tem que ter uma base teórica mas isso tem que estar muito tipo tem que estar muito conectado com a prática tem que estar muito conectado com o dia a dia e se não tiver é muito perigoso porque é muito normal uhum. a pessoa ficar se perder ali no, no, só na teoria tem um, acho que eu compartilhei contigo uma vez aquela analogia da da canoa né no enfim que o aprendizado ele é como uma canoa Uh, num lado tem o remo da teoria e do outro outro remo da prática. Se tu só rema com a teoria, Sim. tu, Isso foi tu no fica dia girando. Eu...
1: Não,
0: Na... é dia da brisa. Se tu fica só remando com o lado da teoria, tu fica girando em torno de ti mesmo. Se tu fica só remando com o lado da prática, tu também fica só girando em torno de ti mesmo. Então você tem que remar um pouco com um lado e um pouco com o outro, mas. Não é uma piscina com as águas calmas onde é óbvio que tu rema um pouco com um lado e um pouco com o outro. A vida é como um, um rio hum. muito tortuoso onde tu tem que se adaptar à realidade. Às vezes rema mais na teoria, às vezes mais na prática e vai ajustando, né?
1: Fazendo uma relação com isso, Lori, com a experiência que a gente viveu juntos lá no, no Desafio Empreendedor da URGS. Como foi isso pra ti? O que que tu enxerga ali de de diferenças ou de coisas bacanas assim em comparação com a tua experiência de faculdade naquela época até né? então como me conta um pouquinho de como foi isso
0: eu acho que é bem interessante então começar falando que a Loop né minha primeira empresa ela nasceu no Desafio Empreendedor que foi um programa é, facilitado pelo Gui pela Pulsar né então Gui Tainan, Vic e e foi o primeiro despertar do empreendedorismo que eu tive porque até então eu mal sabia o que era empreender. E foi muito interessante porque foi justamente essa transição de um curso de engenharia ambiental extremamente teórico na URGS, na Federal, que é um dos cursos mais teóricos que tem, muito puxado, mas enfim, pouca prática e muita teoria. E a gente partiu para um momento que era praticamente 100% prática. Né? Então, com várias técnicas, enfim... É... Só para confirmar. Gui, você tá me escutando?
1: Tô desculpando, mas tava com... carregando no teu vídeo, O áudio continuou, ah, mas o, o vídeo tá. tava é. carregando.
0: O teu também tava para mim. Mas tranquilo.
1: Olha. Olha que a então, cachorrada que... tá louca aí.
0: Uhum. Então eu foi tenho... muito dessa transição, né?
1: Eu tenho uma parceira de live aqui. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Hum. Olha aí,
0: mas a ah, aluninha aí <risos> eu tava aqui com a Paula também, a gente deu banho nele hoje. Daqui a pouco ele vai aparecer por aqui, eu te mostro ele também. Mas então foi bem essa transição, bem essa transição e foi muito importante para mim. Esse aprendizado da parte, né, mais prática e menos teórica da da faculdade foi proporcionado dentro da dentro da universidade, né, dentro da Urcis. Foi muito interessante.
1: Isso fazem já. Deixa eu ver, tu participou do segundo desafio, né?
0: Do primeiro, fazem cinco do anos.
1: Pri... Do primeiro, fazem cinco anos. Isso é bem louco, né? Porque eu comecei a
0: trabalhar com. Faz quatro anos e pouco, né? Na real. Mas, enfim.
1: Eu, eu comecei a trabalhar com facilitação bem dentro desse contexto de, de educação, dentro de universidades, dentro de uma questão mais empreendedora, enfim. E ao longo dos anos eu fui cada vez mais me distanciando disso. Hoje estou bem voltado para uma área mais corporativa, resolução de problemas, de, desafios de um outro porte. assim e, e me distanciei um pouco disso, então. O processo de, de empreender e de fazer tem essas essas adaptações, essas mudanças, esse, esse caminho que vai se construindo pelo fazer também.
0: Não, o modelo de negócios da Lupe, quando ele começou lá no desafio empreendedor, e como ele é hoje... Cara, acho que a única coisa que que mantém são as bicicletas, (risos) porque todo o resto foi completamente transformado. E ele só é transformado quando a gente vive e tem que adaptar na prática a realidade, né? Acho bem interessante porque muita gente fica muito tempo pensando, planejando, modelando só que né, se tu fica só nesse processo de planejar e modelar, bota nas planilhas de Excel, bota em tudo que é lugar, tu não tem o real feedback das pessoas, do público. E eu venho tendo uma experiência bem massa agora, porque em meio à quarentena, uns amigos meus me chamaram para fazer um projeto para ajudar empreendedores a vender nesse período de quarentena. E foi muito legal porque, tipo, quando eles me chamaram, eles me mostraram uma referência lá do, de, um, de uma outra empresa do Uruguai e meio que pensaram: tipo, ah, olha só, é muito fácil, vamos lá, é só fazer, é só criar um site e sair vendendo. E aí, e aí eu, cara, não é só isso. E começou todo um trabalho onde a gente foi desenvolvendo o negócio, tentando entender quais eram os probleminhas, aqui aparece um probleminha, ali aparece outro, muda nome, como que é a estratégia de posicionamento da empresa para engajar com as pessoas. Então foi ah, enfim, um processo bem, bem. Ó, chegou aqui o Apolo também. Fala aí, Apolo. Uhum. Apolo. <risos> Ah, tá, não deu. Acho que ele é muito louco para aparecer aqui na live.
1: Muito louco. Ele parece bem. bem calminho pelas fotos.
0: Ah, não. É só nas fotos. Passa, Paulo. Passa agora. E isso, isso é bem interessante, porque esse processo do fazer nos ensinou muito no Quando Voltar. Tem nos ensinado. Porque a gente não consegue planejar tudo no início. Não consegue entender como uhum. é que o público vai reagir, como é que as pessoas vão reagir Algumas comunicações que a gente fez que a gente não tinha visto maldade nenhuma começaram a pegar mal, as pessoas não gostavam. Começou a ser um marketing negativo. A gente teve que reinventar a comunicação da empresa. A gente achou que era colocar o site no ar e iam vir clientes para comprar. A gente colocou no site, site no ar, e veio muito pouca gente comprar. A gente teve que adotar uma outra estratégia de fazer uma parceria direto com o estabelecimento. De criar ads. Então, tipo, o fazer traz muitos aprendizados.
1: E, e eu tenho também olhado para isso de, de como equilibrar isso do planejamento e da ação na medida certa, né? porque um pouco dos dois é interessante. Pensando nesse meu novo projeto aqui, a gente teve um ciclo muito intenso de, de começar e tal, mas a gente teve uma, uma semana que foi mais sprint zero de, de planejamento, um planejamento mínimo daquela operação para começar a operar. E aquilo foi super importante também, e ao mesmo tempo foi um tempo super rápido. assim e, e quando eu penso numa facilitação também, que é um pouco do que eu tenho falado, eu acho que isso faz muito sentido, porque se tu vai completamente despreparado e sem planejamento, talvez tu vai cair num, num cenário de despreparo e ter, tendo que improvisar com coisas que tu não, não, nem pensou na possibilidade ou não te preparou minimamente. Se tu vai para o excesso de, de planejamento, tu vai engessado. Tu vai duro, tu não te abre para as possibilidades. Então, eu acho que tem um, um equilíbrio aí entre essas duas essas duas forças, né?
0: Eu gosto muito de uma frase do Ray Dalio, que é um, um empreendedor muito foda americano, que é tipo, não não leva muito tempo para se fazer um bom plano. Um bom plano ele pode ser feito em pouco tempo, desde que ele seja bem pensado, desde que ele seja bem organizado. Eu tô me mexendo aqui porque eu tô indo para um lugar com mais luz, tá? Peço desculpas aí pelo movimento Eu achei que a luz do lugar que eu tava ia ficar boa E não deu
1: ah, Eu até que eu tô de boa aqui Por enquanto
0: Peraí, vamos lá que eu, eu vou ajustando aqui Agora vai ficar melhor
1: Eu Mas... tô, te- tô testando um novo cenário Aqui eu sentei no sofá Ajustei aqui, acho que fica bem legal Aqui eu consigo ficar super confortável Aqui trocando uma ideia muito na boa
0: Não, eu... Eu, é que eu não tô aqui no... Eu normalmente fico mais no apartamento, lá no Max House. E, e hoje eu tô aqui na casa dos meus pais. E aí tô me, me encontrando por aqui. Vamos lá, que agora vai dar certinho. Aí, acho que melhora para todo mundo. Mas pode falar, Igor então tipo eu, eu concordo muito com isso porque eu acho que é muito importante a gente planejar mas não se paralisar no planejamento o planejar ele faz parte do processo mas não se leva muito tempo para desenhar um bom plano e e é muito fácil né eu vejo hoje principalmente hoje em dia até tem um papel <risos> nisso também que é muita gente acredita que o empreender é aquela aquele processo de estar tá na Dentro de uma sala colando post-it na parede Quando o empreender vai muito além disso Na verdade ele é muito mais que isso Ele é entregar o valor real para as pessoas e, e as pessoas acham Muita gente acredita que o empreender é ali Colar os post-its na parede E criar seu canvas, montar seu modelo de negócio Enfim, aquilo, aquilo é uma parte interessante Mas é muito além disso É muito mais poderoso que isso o impactar a vida das pessoas então tipo menos uhum. glamour e mais colocar a mão na massa para aprender
1: é, esse foi um dos motivos pelo qual, pelos quais eu eu fui me afastando aos poucos dessa realidade mais do início do do processo empreendedor e tal porque eu tava mais afim de colocar o, o meu conhecimento as minhas habilidades, a minha energia em lugares onde tinha desafios mais concretos numa etapa um pouco mais mais avançada onde eu pudesse contribuir mais com o ferramental que eu tinha, assim. Embora não é algo que eu deixei de fazer completamente, assim, é, é algo que faz algum sentido e algumas alguns projetos e oportunidades eu ainda me envolvo com esse tipo de coisa, mas fazer full time como eu fazia antes já já não faz mais já não faz mais tanto sentido.
0: Não, eu passei por um processo muito parecido com esse. que foi, enfim, tipo, vou falar de uma forma bem enxuta no final do ano passado a gente ali na Loop estava buscando uma rodada de investimento grande de alguns milhões e no fim não deu certo e a gente teve que mudar todo o modelo de negócio da empresa e nesse momento eu tive que me reinventar também e aí eu passei por um processo do tipo, tá e aí, o que eu faço com esse meu conhecimento como que eu ajudo mais pessoas com esse meu conhecimento e ganho dinheiro com isso e aí, a primeira coisa que eu pensei foi: Não, eu vou ajudar empreendedores que estão começando a colocar essa ideia do papel para a prática. Eu tenho essa experiência, eu já fiz isso, eu já, enfim, levantei alguns projetos do papel, vamos fazer isso. E, e eu me senti meio mal nesse processo, porque parece que as, alguns empreendedores, no início, eles acreditam que são mais fodas por ganharem tudo de graça, então esperam ter as coisas de graça, sem dedicar muita energia, sem colocar tanta pele em jogo, sem colocar né, o skin the game, que chama, e... e querendo tudo de mão beijada. E eu já fui esse cara, né? Eu já fui esse cara que achava que eu era muito foda por ter uma, sei lá, uma residência no Paralelo Vivo, por uh, ganhar uma sala na Rayar da PUC só que a gente precisa colocar nossa pele em jogo a gente precisa colocar nossa pele em risco pra sentir mais essa pressão para ir mais a fundo para ir mais longe e parece que muitas vezes esse processo do empreender no início ele é muito custoso ele é demorado e e pra mim naquele momento às vezes eu cobrava sei lá 200 reais por um mês de mentoria para as pessoas e as pessoas não pagavam e aí quando eu me reposicionei indo para uma empresa grande eu conseguia entregar muito mais resultado a curto prazo então aquilo dava um retorno muito mais alto para aquela empresa uhum. eu conseguia gerar muito mais valor para eles eles conseguiam colocar aquilo na prática quase que instantaneamente e viam muito mais valor no meu trabalho então enfim hoje eu eu estava agora hoje o dia inteiro mentorando algumas startups de um de um, de um desafio de Uh, Startup Health, que é de, enfim, de saúde para o Covid, né? para o coronavírus, é, e é um, é um é um vivenciar completamente diferente, é legal, mas é bem diferente, é mais custoso, às vezes demora para engrenar e tal, e eu, me, e eu tenho me certeza me que tu viveu isso de... comigo. <risos>
1: me apaixonei por esses desafios mais do mundo corporate, Assim, eu acho que lá tem uma grande potência, tem... Muito valor para entregar, tem gente a fim de trabalhar, tem recurso, então eu tenho me direcionado mais mais para isso, mas também acho que tem uns desafios maiores aí que eu gostaria de minerar dentro desse universo corporate, que é bem bacana assim
0: não eu eu, eu ainda não tive essa experiência no corpo né eu estou nas empresas ainda consideradas até até, 100, até 80 milhões, que é média, né? 76 milhões, acho que é. Enfim, passando um pouco da média. E mesmo assim é um desafio muito interessante, porque a gente começa a colocar em prática aquilo que a gente vivenciava na Loop, de máquina de vendas, de estrutura de marketing, de processos com, tipo, baseado em dados, de cultura, cultura dessas empresas, os empreendedores, muitas vezes... As empresas empresa 25 anos e nunca pensaram na cultura da empresa. Então, extremamente centralizadoras, as pessoas não têm coragem de fazer. Então, ir desbloqueando aquilo ali aos poucos e colocando um potencial, colocando um potencial não. Desabrochando um potencial dessas pessoas.
1: Eu tenho uns vídeos meio polêmicos, Lourenço, que eu tô até logo mais eles vão sair. Vamos ver como é que vai ser a reação da galera. Mas em algum momento da nossa história a gente se perdeu e e se for olhar os últimos anos, falar de coisas como cultura, de facilitação, de diálogo, de engajamento, eram coisas inadequadas, coisas não conectadas com resultado, coisas que são, enfim, são complementares, auxiliares, não geram valor. Em algum momento isso fez sentido e a gente passou a perseguir isso mesmo como inconscientemente dentro das empresas parte de alguns conteúdos que eu tô fazendo é de desmistificar isso vai sair daqui para frente porque são coisas tão básicas e, e, e olhar para isso dessa forma é um pensamento muito muito ultrapassado assim então muito.
0: Não, e isso faz parte também de muito do que eu estou compartilhando ali, que é o das empresas conscientes consiste em ter uma cultura consciente. Uma cultura mais empática, uma cultura baseada no cuidado, uma cultura de liberdade, uma cultura que não é baseada no medo. Muitas vezes, cara, eu, eu, eu tenho convivido cada vez mais com empresas grandes... E tipo, os gestores até tem aquela crença Não, se eu não estiver ali Com o chicote batendo nas costas do cara Ele não vai fazer nada uhum. E muitas vezes isso de fato acontece né? Porque, enfim as, as pessoas estão acostumadas A ter medo de fazer Porque quando faz é repreendida Quando não faz é repreendida Então às vezes aquilo está num Inconsciente Da empresa e a gente precisa transformar isso para que as empresas sejam mais conscientes, para que as pessoas entendam o potencial delas, para que as pessoas sejam mais felizes e não tenham aquela, aquele peso, né? Tipo, pô, tô indo pro Pedro, trabalho hoje de Pedro, novo.
1: Pedro, infelizmente, a é verdade. Acho que o Pedro <risos> está lá no início da live, tá? E até agora nos acompanhando.
0: <risos> Pedro, um negócio,
1: se quiser compartilhar e a gente vai vai interagindo aqui.
0: <risos> Pedro Terra é um mito. O mito das vendas, da prospecção.
1: Mas, ô Lourenço, queria conversar um pouquinho sobre esse projeto do, do digital. O que, que tu tem feito agora? De onde veio essas ideias? Enfim, daí se tu quiser fazer um bate-bola de perguntas sobre o meu processo também, eu posso ir contando algumas coisas, mas me conta sobre esse, esse caminho do digital aí que tu, tu começou.
0: Tá. Uh, enfim, vamos ver. Começando pelo propósito, né? pelo porquê que eu comecei a compartilhar, eu comecei muito com o objetivo de levar para mais gente aquilo que eu vivia no meu dia a dia. Para mim eram coisas simples, né? Porque enfim, eu já vivia aquilo há alguns anos. Mas quando eu compartilhava com outras pessoas, aquelas pessoas acharam muito interessante e conseguiam melhorar seus resultados no dia a dia, e eu comecei como sendo esse esse primeiro canal de transporte de conteúdo. E aí, a partir de então, eu comecei a ver o poder que tem o digital, né? É muito engraçado, porque, tipo, tá, eu tô ali, eu faço um stories, aí o meu stories tem um alcance de, sei lá, 500 pessoas, mil pessoas. Cara, quando na nossa vida que a gente tem a oportunidade de falar com mil pessoas, sabe? Sim.
1: Então, um potencializador. Que... E olha então, que tanto eu como tu somos novatos aqui, iniciantes com uma audiência muito pequena e é bem isso, assim, cada stories, cada postagem alcança 500 pessoas então é um, é um absurdo essa essa possibilidade né
0: e, e eu mudei essa minha visão há pouco tempo porque há pouco tempo, eu come... porque enfim, nesses últimos meses meu alcance de stories caiu bastante por conta da, de várias alterações no, no Instagram enfim, meus stories Chegavam a muito mais gente e começaram a cair.
1: Abre abre os números aí pra gente. Como é que é esses alcances? Caiu de quanto pra quanto?
0: Cara, no início lá eu tinha uns alcances que chegavam sei lá, 700, 800. Agora, se eu não posto, ele cai, sei lá, pra 200. Hum. Aí, quando eu tô bem, ele vai pra uns 400, 500. Meu,
1: Meu, ele fica nessa faixa aí de entre 150 e 200.
0: Hum. Se, e daí tem alguns hacks, né? Tipo, quando tu posta algum conteúdo que engaja mais, que mais gente vota, aquele, aquele stories vai muito mais longe. Se tu posta uma votação que pouca gente vota, aquilo ali vai pra menos gente. Se tu posta alguma coisa que a galera responde, aquilo ali faz também com que mais gente... com que mais gente leve pra mais gente ver. Se as pessoas respondem, enfim. Então, quanto mais consegue fazer aqueles stories para as pessoas engajarem... Mais para longe vai, então maior o alcance. E o alcance, por exemplo, logo que lançaram aquela figurinha do Em Casa, você se uhum. chegou a testar isso? Ah, muito cara, quando, quando eu coloquei, quando eu colocava a figurinha do, do Em Casa, o alcance cresceu, cara, chegou a crescer 90%. Então, o cara tem que ir todo momento testando. E é bem interessante entender que todas as features novas que o Instagram coloca. Nos primeiros momentos, aquelas features colocam as tuas publicações com maior alcance. Churra, então, bola. tipo, sempre que tiver alguma uma coisa nova no Insta, testa, porque tu vai ver que o Insta vai te jogar para fora, fora da tua rede ou para mais gente dentro da tua rede. Sempre muito orgânico, né? E...
1: e uma das coisas que é bem interessante dentro disso. Estava até ontem conversando com a Carol, que entrou aqui, com a Carol e com o Fernando, lá de Curitiba, da Kiro. E, e tem um, uma coisa bem legal nesse processo do digital que muitas áreas do conhecimento ou muitas pessoas que têm especialidades uh, não estão trazendo esse conhecimento para o digital e muitas vezes ele está desocupado. Ontem eu estava fazendo essa reflexão não existe nenhum, ou se existe, ou são livros traduzidos, ou são muito poucos livros sobre facilitação no Brasil Então, uh, e aí se tu for pensar em mundo digital, se tu vai procurar, existe muito pouca coisa E esse é um exemplo, que é um exemplo meu, mas se tu pensar em várias outras especialidades, existe essa mesma lacuna também Então é uma, uma Não, oportunidade para. enorme, né?
0: Não, e e mesmo onde já tem Muita gente postando Conteúdo e compartilhando Eu tenho um amigo que ele dá aula de inglês Na internet Cara, Tem algum algum nicho que tu pense Teacher Mike Tem algum nicho que tu conheça Que esteja mais crowdgado do que Inglês na internet? Talvez Ensinar sobre mercado financeiro Alguma coisa assim E mesmo assim Você tem muito espaço Muito espaço
1: eu cliquei no curso dele agora, ele tá aí todo dia batendo na minha porta.
0: Remarketing furioso. <risos> <risos> então, então é Enfim, tem tem muito espaço para compartilhar, para trazer conteúdo, para ajudar pessoas, para impactar vidas, para ganhar dinheiro, né? Porque de novo, assim como a gente chega a 500 pessoas no stories, tá? Chegou a 500 pessoas. Cara, se tu conseguir vender um curso ou um produto de mil reais para um por cento dessas pessoas são cinco mil reais uhum. para muita gente não tá nem na realidade ganhar cinco mil reais em um lançamento em sete dias sabe então como 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 conseguir ajustar esse mercado digital para tu entregar valor para essas pessoas e conseguir captar valor em troca,
1: Sim. né? E ao mesmo tempo, uma visão que é uma maratona, né, Lourenço? Eu tenho muito uma visão, assim, de que não é uma sprintzinha, assim, vá, ah, vou produzir alguns conteúdos agora, vou começar a me comunicar aqui, depois vou dar uma relaxada. É um processo que ele é diário, né? Todos os dias, ele é relacionamento, ele é construção. O, o plano que eu estruturei aqui, é pra mim, é uma intenção, na verdade, é Hoje eu tô com 28 anos. Qual que é a vida que eu quero viver quando eu chegar nos meus 35? Então tem 7 anos nesse, nesse gap. E como que eu começo a fazer isso hoje, né? E dentro disso tem esse caminho de, de produção de conteúdo, tem de me posicionar dentro desse, desse mercado de facilitação, dentre outras coisas, mas aí tem uma caminhada.
0: Eu adoro aquela frase, né? Que a gente, a gente superestima o que a gente pode fazer em um ano, ou em um mês, às vezes, e subestima o que nós podemos fazer em 10 anos. Se cada ano tu te tornar um pouco melhor do que tu era antes, ou se em cada ano tu te tornar 100% melhor do que tu era antes, não importa quem tu era no primeiro ano, tu vai estar 10 vezes melhor. Então, é um processo que, tipo, muito da da minha vivência agora consiste em duas palavras, que são paciência e consistência, muito por conta do digital porque eu já tô algum tempo tentando começar a compartilhar conteúdo e é bem essa vibe, tipo ah, posta um pouco uma semana, na outra semana não posta, ah, vai um pouquinho aqui e depois para e tipo, esse vai e volta, ele não é positivo e Sim. que eu comecei a postar mesmo faz então três meses, em três meses tendo um resultado que é muito abaixo do que eu imaginava e do que eu gostaria sabe? Então
1: eu tô há três semanas aí todos os dias. Exato. <risos> é, é legal, mas ao mesmo tempo é um tempo curto, tem que seguir na manutenção, né?
0: Não, e também eu fui muito numa numa vibe primeiro de uma de um desafio pessoal, né? Então até mais do que ah meu Deus quero fazer um lançamento, quero ganhar dinheiro era mais na vibe bá vamos compartilhar, vamos levar para mais gente, vamos transformar esses resultados e a consistência ela é muito importante, muito importante muitas vezes eu acabei deixando passar, né
1: tô querendo ver o horário aqui que a gente tem uma hora do tempo da live não consegui
0: aqui, tu consegue ver deixa eu ver aqui o tempo nós temos cara, nós estamos a uns 35 minutos provavelmente, mais ou menos 34 minutos
1: tá, mas tu não conseguiu ver, tem o horário aí?
0: Hum, eu tenho o horário aqui mas é mais ou menos isso. Tu quer saber exatamente? Ele avisa quando estiver acabando.
1: Eu queria só saber que horas são agora.
0: Ah, 6h40, então. A Carol acabou de postar aqui. Ah, Valeu, Carol.
1: Muito obrigado. Eu tentei <risos> botar aqui, daí botei o dedo na câmera. Né?
0: Então
1: a gente tem mais 20 minutinhos pra, pra completar essa conversa.
0: E o que, que te levou a começar a compartilhar os conteúdos aqui no DigitalG?
1: Ah, essa é uma história bem bem interessante assim eu ontem mesmo estava falando sobre ela eu eu vim de um de um final de ano ao mesmo tempo muito po- poderoso potente ao mesmo tempo muito complicado né eu fui fui fazer minha cidadania uh, na europa lá na itália e eu fui fazer essa viagem de três meses que era para ser uma grande viagem dos sonhos assim de muita realização, tinha me preparado durante mais de um ano para isso, enfim. E sabe quando tu faz todos os planos e tá tudo encaminhado e a vida resolve te dar um tapa na cara, assim. Então todos os meus planos, eles foram... Eles não funcionaram. O dinheiro que eu tinha juntado, ele se perdeu. Não vou entrar nos porquês agora, mas... <risos> Basicamente eu me vi iniciando nessa jornada com com toda a minha estrutura sendo desestruturada, digamos assim. E aí eu tive que, que nesse caminho, resgatar essa essa força, essa resposta dentro de mim, para como lidar com um cenário de extrema incerteza e ter que me, me remodelar completamente num curto espaço de tempo. Né? E isso foram os três meses ali do, do final do ano passado. E aí eu voltei e, e eu voltei... Uh, eu consegui durante esse período da volta por cima e resolver muitas coisas, mas eu voltei muito comprometido a... Preciso me reestruturar aqui no Brasil, preciso me reorganizar e, e também quero dar novos passos na minha vida. Foi um processo de muita reflexão, de muito o que eu vivi nesses três meses e, e, eu, e eu cheguei muito comprometido a dar novos passos, assim, a levar o que eu estou fazendo para um outro nível. Seja o trabalho da própria Pulsar, que tem um trabalho incrível, que muitas vezes acontece só nos bastidores, ninguém sabe. Então, como dar mais, dar mais voz para isso, como dar mais potência, como mostrar isso, como avançar nesses experimentos sobre novos modelos organizacionais, sobre trabalho, enfim. Essa foi um, uma das primeiras coisas que, que me veio, até porque o período de estar fora daqui por um tempo me fez valorizar muito mais aquilo que eu tinha aqui. Às vezes a gente está imerso dentro dessa realidade e não, e não vê, né? E, e especificamente em relação ao digital, parte do meu processo na virada do ano foi de experimentar. Então eu cheguei, comecei a produzir alguns cursos pelo Brasil, investi em Eds, comecei a me experimentar, muito ainda sem, sem um caminho claro, numa vibe de teste, assim mesmo. E aquilo começou a me soar bem interessante, assim. E... E aí eu resolvi, e se eu, e se eu levasse isso para um outro nível também? E se esse outro nível tivesse a ver com muito com essa mudança de ciclos, né? A todos os meus 28 anos, olhando para os meus 35, o que, que eu, quem eu quero me tornar? O que que eu posso fazer nesse período? E, e ao mesmo tempo uma questão muito de de, de também uma, uma oportunidade de mercado, né? Quando se fala de facilitação, eu acho que existe um um espaço aberto, um espaço que está aqui, está disponível para pra falar sobre isso, para trazer esse conteúdo. E, e muita gente que não recebe isso, não tem acesso a isso, então eu estou, aos pouquinhos, me movimentando para esse para esse caminho. assim. Então é uma, uma motivação muito de, de vida, de momento, de de, de potência e uma, uma motivação um pouco de maturidade, eu acho que perto da chegada dos 30 tem esse esse olhar acho de, é cara, como que eu consolido algumas coisas, como que eu me alavanco dentro de algumas visões, assim.
0: Não, eu acho muito legal, até para quem tá aqui, assim, ainda acompanhando, uh, a Carol mandou ali uma, uma fotinha com a máscara, ainda bem que a gente tá à distância, né, eu tava espirrando <risos> aqui, mas assim, uh, o digital, não só no, não só pro para facilitação, mas para todos os mercados tem um espaço muito irado. Tem um espaço muito bom e, a gente, e tem muita gente que ainda não entende o potencial que se tem o digital. Então o digital, cara, ele consegue levar para muito mais gente. Ele é um canhão, ele é um potencializador. E se consegue utilizar conteúdo de qualidade, uma distribuição massa, consegue encontrar as pessoas, é muito provável que tu consiga ter um resultado muito superior a qualquer outro canal de venda, e agora dentro dos projetos que eu estou fazendo com essas empresas tradicionais, eles não usavam os canais de venda online, mais do que criação de conteúdo e lançamentos, cara, como que a gente consegue utilizar o marketing digital para vender mais, para levar o nosso produto para mais longe, para entregar mais valor para o cliente? Uhum. ligar pro cliente e perguntar cara, olha só, quais foram os pontos positivos e negativos da tua experiência? Ah, eu passei muito tempo parado, sentado esperando para vocês me entregarem meu produto tá, e se tu conseguir fazer esse pedido online aqui e a gente deixar ele pronto só te liga na hora que é pra tu passar aqui e pegar então quando a gente consegue entender todas as ferramentas que já estão disponíveis, que, cara é, é assim, tipo, muitas vezes a gente não entende o poder que isso tem alguns anos atrás, quanto que precisava gastar de dinheiro para conseguir fazer isso que a gente está fazendo agora. Uma transmissão ao vivo.
1: Ao vivo aqui para milhares de ao pessoas.
0: Ao Do seis mil pessoas aqui agora.
1: Maravilha, Entendeu? né? Nossa audiência grandiosa.
0: Mas é isso, cara. E, 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 e é interessante a gente comemorar cada uma das pessoas que estão aqui. Que estão aqui doando o seu tempo. Que estão aqui escutando. Tempo. E isso vai crescer. Cada vez mais.
1: Com, com certeza eu estava vendo o, o desafio do, do Ícaro lá, do, do TPD, do Transformando Palavras em Dinheiro. E lá ele fala um pouquinho sobre o primeiro desafio que ele fez, né? Daí, o caso dele tinha 200 pessoas, enfim. E, e daí eu vi o segundo. E do primeiro para o segundo tinha 5 mil, 10 mil. Então é um um absurdo pensar nessa nessa exponencialidade que existe se tu tá produzindo algo de qualidade, com consistência, com presença, de valor.
0: E é certo isso. Pô, Caim, quantos eventos com uma audiência de 10 mil pessoas existem. Vamos colocar agora, nesse nesse período de quarentena, as lives do YouTube. Cara, os caras fazendo live com 3 milhões de pessoas assistindo simultaneamente já pensou um show com 3 milhões de pessoas?
1: é uma loucura
0: cara, não tem como sabe e, e, e o digital ele tem esse potencial que muita gente ainda não enxerga que muita gente pode utilizar e daí no meu ponto de vista, né, claro, cada um utiliza da sua forma, tem muita gente que acaba utilizando de estratégias e gatilhos antiéticos para conseguir vender em enfiar água lá baixo alguns produtos que não vão fazer sentido para as pessoas. Mas, cara, um potencializador de alcance, de conteúdo, de isso, valor. Muito Isso é um foda.
1: tema bem polêmico, bem interessante, né? Há cinco anos atrás, tu estava no grupo do, do Hack Fórmula? Há cinco anos ah, atrás... Eu fui em um gente...
0: encontro, na verdade. Um encontro. A gente, mas
1: contextualizando a gente criou um grupo para estudar sobre marketing digital e sobre algumas estratégias de marketing digital e isso fazem cinco anos E esse grupo ele fracassou ele teve alguns encontros eram vários empreendedores empreendedores sociais com negócios muito bacanas e esse grupo ele teve alguns encontros e depois ele se desmantelou e eu acho que isso aconteceu muito por uma visão limitada nossa naquele momento uma visão muito preconceituosa ou mais fechada de, de não enxergar o potencial que aquilo tinha, só enxergar a crítica e isso fazem cinco anos, né? Imagina se a gente tivesse começado há cinco anos atrás isso. Então hoje eu estou num outro lugar, um lugar de, de abertura, um lugar de entender o que que eu posso aprender de cada coisa, como que eu posso experimentar para mim, como que eu posso ir aprendendo o que, que funciona, o que que faz sentido, o que que Exato. tem a ver com o meu perfil. E... Mas eu já estive no lugar do... de quem está completamente fechado, né?
0: Sim, filtrar o que faz sentido para cada um em cada momento, né? Existem momentos que algumas coisas podem não fazer sentido, existem outros que fazem. Por exemplo, eu tenho amigos que, cara, tiravam sarro de muita gente que utilizava lives no Instagram. Falava, tipo, cara, live tu só pode usar quando tu vê um ET ou quando tu estiver sendo sequestrado. E aí do nada vem uma quarentena onde a empresa do cara só funciona com ele fazendo live, (risos) sabe? Então, tipo, tu precisa te adaptar, tu precisa ter essa flexibilidade, tu precisa entender como que tu consegue entregar valor pras pessoas. E, cara, eu acho que essa é a base de tudo. Ter essa troca de valor, né? uma, Uma troca de valor genuína. O... Isso é bem interessante também que que as empresas conscientes têm muito disso, né? É, uma moda, por exemplo, a, a, o mercado da moda, se tem muito uma crença de que tu precisa vender cada vez mais. Então se criam coleções em cima de coleções e muitas vezes aquilo não faz sentido simplesmente para tu encher é, mais o armário das pessoas e as pessoas nem precisam mais daquilo. E não só da moda, como vários outros mercados e, Aliás, e a gente... meu,
1: falando tá nisso claro. uh, eu eu recebi uma indicação de um, de um camarada que é o fábio fábio Pereira de tu já deve ter ouvido falar naquela plataforma meusucesso.com já Aham. tinha ouvido falar e não tinha levado já. muita fé ele me então, falou e eu, vou, vou dar uma olhada e, e eles têm tipo uma séries assim com alguns empreendedores. E é num formato meio Netflix, assim, tu pode ver, botar direto na tua TV e, e ver. E uma das séries é do da Reserva, então uhum. eu comecei a assistir ela, é bem bacana. Acho que é. o teu perfil vai gostar dessas coisas, não sei se tu já, já assistiu, enfim. Mas Cara, tem eu já assinei... empreendedores legais lá.
0: Eu já assinei o, o meu sucesso, e sim, já vi o do Rony, já vi o da Reserva, né, no caso... Cara, o Rony, pra mim, é um dos principais, uma das principais referências de capitalismo consciente, de empresas conscientes, né? Muito foda, acho muito foda. Tem também o case da Mãe Terra. Uhum. Não sei se tu chegou a ver já, também é bem interessante.
1: Não assisti, mas eu vi que tá lá.
0: É bem bom. O case do Gustavo Caetano é bem interessante também. Enfim, tem, tem bastante conteúdo legal lá. Acho que a plataforma precisa de algumas, alguns ajustes, algumas melhorias, mas não sei se já melhoraram agora, mas... sim. E, e essa essa tomada de consciência por conta das empresas ela é muito muito importante sabe muito importante mesmo é muito necessária na verdade eu eu tenho enfim usado cada vez mais esse ponto de vista né? essa essa perspectiva onde carregar dinheiro não é feio ganhar dinheiro é bom, a gente precisa ganhar dinheiro para sobreviver, pra levar nosso, nossa empresa, nosso negócio para cada vez mais impacto só que é importante uhum. que as empresas também tenham essa consciência, tipo, cara, tá eu tô simplesmente fazendo dinheiro ou eu tô levando alguma coisa positiva para alguém sabe? tem um amigo que começou a fazer um dropshipping que o cara tá só preocupado em botar ad, vender e entregar o produto que se foda-se o produto tá com defeito ou não meu, vai, 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 o cara, os caras reclamam, dizem que vão te processar e, porra, meu, isso não é um negócio que eu quero pra mim, sabe? Tipo, vamos entregar um negócio de valor pra pessoa. Ah, talvez não seja melhor coisa melhor produto, mas vamos tentar empa- fazer uma coisa boa, sabe? E, e eu acho que isso é muito importante pra, pra esse entendimento de negócios, hoje e pro futuro.
1: Olha, olha a TEF. TEF Grande TEF. Sabe, ali no até a designer videomaker que trabalha comigo aqui, então sigam ela lá, vocês vão gostar.
0: <risos> então, eu acho que isso é, cara, isso é muito, muito, muito interessante assim, cada vez mais pessoas olharem para os negócios dessa perspectiva Sim, tem que ganhar dinheiro, sim, tem que ganhar mais dinheiro. Mas, cara, tem que ser de uma forma consciente, tem que entender o impacto positivo que tu gera no mundo, tem que saber que tu não faz aquilo só para ganhar dinheiro, sabe? Só acumular, 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 tu vai ter uma vida de merda. Imagina só passar uma vida só pensando em acumular dinheiro. A vida é muito mais que isso, sabe?
1: Aqui, ó. Acabou.
0: No timing.
1: No timing. (risos) Inclusive, eu acho que a gente deve estar se encaminhando pro nosso final aqui, Lore. Queria... Queria ter um tempinho Sim. depois para a gente fazer um check-out quando eu terminar, mas antes disso eu te, te perguntar e até fazer um, uma consultoria ao vivo aqui. O que, que tu acha que são conteúdos legais sobre facilitação que tu gostaria de receber ou que tu acha que a galera, o público gostaria de receber que pode fazer sentido para o momento que a gente está hoje?
0: Uh, cara, vamos ver. Algumas coisas que eu, que eu acho que são muito importantes, que eu uso para mim, é, na minha vida, na minha empresa, nas empresas que eu trabalho, é como colocar mais presença nas reuniões, então sair dessa, desse furacão uhum. que as pessoas vivem no dia a dia, e se ela vai entrar ali, cara, como que a gente faz aquela pessoa ancorar a sua atenção ali para conseguir entregar e colocar o seu máximo ali, acho que isso é uma coisa que é muito importante, e é um papel do facilitador uhum. uh, Acredito que também É importante mostrar Metodologias e ferramentas Para destravar E quebrar as armaduras Que as pessoas têm dentro dessas organizações Então muitas vezes as organizações elas são cheias de medo Cheias de travas Onde as pessoas têm Enfim, receio de colocar seu ponto de vista Sua opinião E eu sei que existem essas metodologias Onde tu vai aos poucos, soltando e fazendo com que as pessoas consigam colocar um pouco mais de si, um pouco mais da sua verdade, um pouco mais das suas crenças e suas ideias. Eu acho que também seria muito importante colocar essa transformação de visão para as empresas, onde sim a gente pode colaborar cada vez mais, que a gente pode trazer mais visões e que, para mim, a facilitação é isso, é como potencializar o resultado de um grupo Sabe? Como que a gente consegue fazer isso? Então, utilizar essa, essa todos esses teus resultados que tu coletou e, e acumulou até hoje para quebrar essas crenças, né? Tipo aquilo lá, como é que tu chamou uhum. do abraçar árvore? Não, meu, aqui, ó. Uhum. Olha aqui os números. <risos> olha aqui os, 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 como é que é, os feedbacks que os caras que passaram por isso passaram, então acho que essas, essas, então enfim, ferramentas para todos esses, essas partes, como colocar mais presença nas reuniões, nas dinâmicas, nas facilitações, como destravar essa criatividade uh, e mostrar resultados, né, práticos de como a facilitação consegue ajudar.
1: Show de bola. Acho que eu vou começar a falar mais sobre reuniões, é uma coisa que a gente vive, é uma coisa muito problemática, né? Todo muito. mundo tem problema com reunião, acho que faz bastante sentido. Loura, eu vou, vou fazer o meu check-out aqui, que é, para quem não sabe, check-out é uma prática que ela pode ser muito simples, mas ela ao mesmo tempo ela é bem poderosa, que é de, ao final de uma reunião, de um encontro, de uma atividade, ter um momento de, de reflexão e talvez um compartilhar se, se houver tempo e estrutura para isso, onde cada pessoa pode compartilhar como que ela está saindo daquele daquela atividade, uh, ela pode compartilhar o que que ela aprendeu, o que que ela está levando, que reflexões ela ela tira desse dessa conversa. E eu vou te convidar para nesse fechamento cada um de nós fazer um check out. E, e depois do check out, caso sobre algum tempo, a gente segue conversando aqui até o tempo da live acabar, beleza? Perfeito. Então o meu, meu check-out é é um celebro a felicidade de dar mais um passo, né essa é a segunda conversa aqui e já é uma conversa que eu pude experimentar um cenário diferente, tá um pouco mais aconchegado aqui com o Chimas num, num feriado, então celebro esse, esse passo e quero ver se na quinta-feira eu faço mais uma, então é a consistência di, diária, semanal disso que é bem bem massa e E também Saio com celebrando assim olhando para o meu momento e para o teu de estar tá produzindo conteúdo de estar tá fazendo isso, lembrando lá daquela conversa do ano passado quando essas coisas não eram reais ainda de de ver pô, que massa a gente está aqui está rolando está acontecendo então isso isso é bem bacana e então saio saio com isso com algumas reflexões também sobre sobre os assuntos que a gente conversou, de empresas mais conscientes, da importância que isso tem, de como essa mensagem ela precisa ser disseminada, então saio com, com essas reflexões e muito com essa sensação de celebração de mais um passo e de, de seguir caminhando. Assim.
0: Sim. Pegando aqui o bastão da fala. <risos> uh, eu estou tô... com 20, um sentimento... segundos acelera eu tô com sentimentos de muita gratidão por todos que estão aqui <risos> porque eu acho que é isso impactando um de cada vez e a gente vai transformando a vida de cada um aos poucos sendo nossas e as dos outros então acho que foi muito bom o papo muito obrigado para ti e para todos que estão aqui
1: valeu galera que nos acompanhou um grande abraço bom final de feriado para vocês